0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Итак, к нам сейчас присоединяется Дмитрий Львович Быков, правда мы его почему-то не видим. Доброе утро.
1: Не видите, доброе утро. Не видите, потому что у нас как раз глухая ночь и обеспечить освещение я никак не могу, потому что не хочу будить ребенка.
0: А, ну в таком случае мы поставим какую-нибудь фотографию Дмитрия Львовича Быкова, если вдруг кто-то забыл, как он выглядит, и поговорим с ним о его книге, о новой книге, которая вот буквально сейчас везде начинает рекламироваться. Уже нас спрашивают в чате, как можно купить ее из России в бумажном варианте, как можно оплатить российской картой электронную версию. Но для начала давайте поговорим о самой книге. Лиза вот говорит, что прочитала уже первую главу этой книги. А я не знаю, первая ли она, Дмитрий
2: Львович, здравствуйте, та, которая вышла на «Новой газете». Актер Зеленский.
1: Нет, вот, ну тоже... Так, 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 Первое как раз касается того, что названо было у Селинджера «Давид Копперфильдовской эмоцией», то есть как раз время, место рождения, всякая такая антропология. Но то, что вы прочли, спасибо большое, правда в книге она несколько отличается, она там побольше. Если рассказывать про книгу, вы знаете, это моя попытка объяснить самому себе феномен Зеленского, объяснить, почему не системный политик, системным происхождением, с абсолютно нестандартным а, предвыборным бэкграундом, друг не только оказался во главе государства, но и сумел выдержать нечеловеческий силы удар, который был нанесен ну, почти два года назад.
2: Можно сразу тогда спросить, вот книга называется V-Z. буквы, которые очень однозначно ассоциируются, ну понятно с чем, вот вы считаете, что эта попытка вообще сработает, вот так вот взять и апроприировать эти буквы, чтобы они ассоциировались с Зеленским, мне кажется, что этого не будет. Мне кажется, все равно вот будет это ощущение... Считает, что
0: это попытка именно
2: сменить ассоциацию? Да, конечно. Ну, как-то переназначить смысл. Ну, или поправить меня, Дмитрий Львович. Мне кажется, что это невозможно. И складывается такое ощущение, что как будто бы Зеленский это и прави, и про Зет. Ну, вот с человеком, который, там, не знаю, может быть, не считает вот этот вот второй, второй смысл какой-то.
1: Знаете, для меня абсолютный парадокс, еще, один, еще одно чудо. Зеленского – это то, что двумя главными символами войны со стороны России, или спецоперации, когда она его так назвала, были инициалы главного врага – ВЗ. Человек, который хочет победить, не называет спецоперацию инициалами своего главного противника. Причем не только Владимира Зеленского. Но еще из-за Лужного, что чрезвычайно интересно, потому что ВЗ – это еще и применительно командиру ВСУ, тоже верно. Я думаю, что здесь никто, кстати говоря, из российского командования не мог объяснить, почему ВЗ, То есть «выполним задачу», как говорили одни, «Восток-Запад», говорили другие, никакого внятного определения, никакого внятного объяснения не было. Но некоторые говорят просто, что это очень просто рисуется. В а и З это самые простые по дизайну буквы. Но то, что у России не нашлось никакого символа для этой операции, кроме, как называют это в Украине, полусвастики, это совершенно точно, это какое-то действительно божественное совпадение, божье чудо. То, что инициалы Селенского это главный символ войны со стороны России. И без Безусловно, эта эпоха войдет в историю а, как э, ВЗ. Это все равно эпоха Зеленского, а не Путина. Это совершенно еще. Некоторые, кстати, еще знают, что там ВОЗ, Владимир Александрович mm-hmm. Зеленский. Это получается, ну да. у нас же зол, Совсем, да? Да. совсем забавно. Это лишний раз подтверждает, что Бог Шельмуметит. Или что, знаете, как еще говорят в России, не вся Бога славит, но Бог себя.
2: Ведь. А, но вот вы сами же говорите, что это такая полусвастика. А зачем на, все равно на портрете Зеленского рисовать эту полусвастику? Я просто предвижу какие-то, может быть, вопросы страны, даже украинцев. Не было ли там обид по этому поводу, каких-то комментариев?
1: Вы совершенно правы. Это моя ошибка и чудовищный провал с магистром
2: прекрасно. Леонидович, <laughs> я не Нет,
1: такого... Такого нет вы <свят> просто понимаете, Лиз, ну неужели, обращаясь к обе, по неужели вы сами вы понимаете, что когда человеку в руки попадает такое уникальное совпадение, такой грандиозный символ, мимо этого пройти нельзя. Но <свят> это все равно, как если бы, понимаете, как если бы антисоветская книга называлась бы инициалами а да, или инициалами местами это со стороны России такое саморазоблачение, которое все равно было бы замечено миллионами. Ну, как вот вы себе объясняете? Вы же наверняка себе задаете вопрос. Почему ВСЗ была главным символом войны со стороны России?
0: Потому что у них пиар-службы работают просто на дне. Вот у меня такое объяснение, если честно.
1: Потому что у них пиар-службы в тайне работают в Украине. Да, кстати Я не хочу говоря. подводить их под монастырь, конечно, но это, понимаете, просто лишний раз доказывает, что каковы бы ни были планы, каковы бы ни были хитросплетения, объективная ситуация все равно делает Украину главным символом происходящего, и более того, а, Украина рулит этой ситуацией. Понимаете? Но, как сказал тот же Зеленский, сказал он сейчас, мы думали, что российская армия вторая в мире, а она вторая в Украине. Вот это замечательно точная дефиниция.
0: Дмитрий Львович, я не успела прочитать главу из книги, но я прочитала аннотацию к ней. Там написано, что это книга о финальной битве «Архаики и прогресса». А почему вы решили именно Владимира Зеленского сделать главным героем? Почему именно одного конкретного человека?
1: Так, а Владимир Зеленский как раз не единственный там герой. Это книга, которая имеет подзаголовок «Портрет на фоне нации». Там подробно рассказано и окружение Зеленского, как формируется, и каковы, с моей точки зрения, модернистские принципы строительства украинской новой государственности, украинской обороны, ну, частности, концепция сырского, там, разбираются довольно подробно. А тут э, речь, вообще говоря, о том, что модерн и архаика, они сегодня сошлись во всем мире. Но только в Украине это привело к открытой горячей войне. Мы присутствуем сегодня, вообще говоря, при начале очень долгого и очень турбулентного периода истории, когда старики условные, не обязательно по возрасту, иногда по мировоззрению, пытаются в третий раз за последние 150 лет швырнуть молодежь, у великой битве мировая война нужна для того чтобы остановить новое поколение чтобы в принципе остановить прогресс и модерн пытались остановить очень радикально уже и в начале 20 века что мы видели с вами в первой мировой войне потом тридцать лет спустя вторая мировая война когда поколение прогресса еще раз родилось И когда родились новые, я много раз об этом говорил в последние 10 лет, когда родилось новое гениальное поколение, есть все шансы, все надежды сжечь его в топке мировой войны. Ну, к счастью, э, так получилось, что мировая война сегодня уничтожила бы мир. Поэтому она пока остается локальной. А Не зря говорил Сахаров, водородная бомба не спровоцировала войну, а остановила, может быть, мировую войну. Это довольно точная мысль. Мы видим сегодня попытки, во всяком случае попытки Владимира Путина, развязать мировую войну, именно потому что для него архаика в первую очередь спаситель. Все новое для него свертельно. Он может котироваться в качестве национального лидера только в очень архаической системе. Спасти стоять любой ценой эту предельную консервативную систему. Но ничего пока не получается. По крайней мере весь мир совершенно отчетливо, хочет развиваться, превращаться, заниматься интеллектуальным развитием и строительством, а не вот этим вечным противопоставлением себя всему остальному миру, не вечным выяснением, кто духовный кто монолитный. А то, что Россия сейчас воплощает эту архаику практически в одиночестве и тщетно пытается подверстать под нее еще и Китай, это, на мой взгляд, очень показательно и в каком-то смысле оптимистично.
0: Если мы говорим о войне, как битве Архаики и Прогресса, победа, военная Прогресса, может ли победить Архаику внутри страны, внутри России?
1: Ну Во всяком случае, обычно. Понимаете, обычно как действует Прогресс. а Он обычно создает такие условия, в которых Архаика губит себя сама. В свое время очень точно сказал Навальный, это был наш разговор 2011 года, я его тогда в собеседнике опубликовал, наше дело не побеждать, наше дело создать такое количество точек напряжения, с которым они не смогут справляться сами. Я, кстати, хочу сказать, что в России практически никогда революция ни снизу, ни сверху не побеждала. Система обрушилась под собственной тяжестью. Как обрушилась она в 2017 году, точно так же она обрушилась и в 1985 году. Как только эта система в попытках самосохранения начинает внешнюю войну, она довольно быстро оказывается загнула в угол. И, кстати говоря, некоторая уникальность и страшная уникальность этой ситуации в том, что впервые в против всего мира Оказалась тоталитарная система, наделенная ядерным оружием. Система, которая в предельном развитии, как она сама говорит, в экзистенциальной ситуации, они даже выучили слово экзистенциальной, способна уничтожить мир. Да, способна, никаких сомнений нет. Мы смотрим на драму, в которой Господь будет принимать финальное решение о судьбе человечества. Действительно, если Владимир Путин захочет уничтожить мир, он может уничтожить мир. И вот мы смотрим, допустит это Господь или нет, потому что там как раз в третьей части мистериальной, там разворачивается вот эта вечная история мифа. Люцифер всегда ставит перед Господом очень простой выбор, либо ты пустишь меня обратно и сделаешь меня своей правой рукой, либо я уничтожу твой мир, твое лучшее создание. А вот как расширалась эта историческая коллизия уже дважды в истории, там довольно подробно рассказано. Два раза на Землю разруливать эту коллизию посылался Сын Божий. Не буду подробно рассказывать, там вся мифологическая каблюка, как раз по Лосеву, довольно подробно рассмотрена. Как это будет происходить сейчас, мы посмотрим. Единственное, что утешает, как говорил лешат Калакурский, что мы здесь не столько зрители, сколько участники.
2: Дмитрий Львович, а вот про прогресс, я сама любитель всегда говорить, что это такая геронтократическая не знаю, культурная революция, хунвейбиновщина и так далее, но про прогресс, вот я не знаю, не, не могу быть вполне согласна, мне кажется, антипрогрессисты, это же люди, которые, там не знаю, каким-то идеалом имеют райские кущи, вот яблоневые сады, какое-то единение с природой, разве у нас про это, вы же сами говорите, что у нас про бомбы угрожают. То есть, угрожаю, там, я, не, я, я не понял. Я
1: не понял, понял вашего вот, вопрос? Вот, да. Вы не смогли задать вопросы, вы не читали мою книгу. Поэтому это про, ваш... странное представление. Прогресс, про это вообще здесь? говоря, это не прогресс, райские кущи. Прогресс, не, не, это, анти, это
2: антипрогресс. То есть антипрогрессисты, да, это всегда прогресс, прогресс это как это раз про, победа.
1: Прогресс туда. это про эмансипацию личности от общества. Прогресс это чем меньшая зависимость человека от врожденных и имманентных признаков. Это прекращение обожествления каких-то врожденных вещей, вроде пола, возраста, расы, места рождения, религии, предков и так далее. Прогресс – это про свободный выбор человека. И в этом плане совершенно очевидно, на чьей стороне консервативные ценности, то есть обожествление того, что дано, а на чьей стороне свободное развитие отдельного человека. И, конечно, даже украинская армия, которой личной инициативой уделяется куда больше внимания, там это все показано, она тоже воплощение прогресса. А что касается России, в которой навязывается, да что, какие слова говорить и какие книги читать, эта система не просто очень заскорузлая, эта система очень непривлекательная для жизни. Именно поэтому, как мне кажется, Она вступила в войну совершенно напрасно, как пишет сейчас Таисия Найденко, великий одесский поэт, что вся эта свора умоется скоро войною, которую начали зря.
2: Дмитрий Иванович, вернемся к книге. Вы сказали, что вас будут там, не то, что проклинать, но как-то критиковать и украинцы, и русские. Первый, понятно, за то, что русский автор взялся за биографию Владимира Зеленского, а второй за то, что быков продался Зеленскому. Вот насколько может быть в текущей ситуации, в войне, буквально, непредвзятой биография? И должна ли она быть такой? Может быть, вы считаете, что нет, не должна конкретно вот сегодня.
1: Нет, ну назвать меня непредвзятым зрителям очень сложно, наоборот, мне кажется, что Россия сегодня губит мои ценности, губит моих учеников, губит мое поколение, которое бы, кстати говоря, было получено вымерло и само через каких-то там 20-30 лет. Но Россия решила краю ускорить этот процесс. А Украина защищает мои ценности, я совершенно этого не скрываю. Другое дело, что в России, конечно, это поспешат объяснить, но там все объясняют очень примитивно. Поспешат объяснить это корыстными мотивами. Но уверяю вас, сегодня у Украины есть другие расходы, гораздо более актуальные. Я действительно писал это для себя, потому что мне надо это как-то объяснить. Но с другой стороны, нет, тут как и есть важная штука. Когда тебе хочется каким-то образом быть на стороне добра, а ты не очень понимаешь, каким образом ты в свои годы и в своем гражданском статусе может повлиять на ситуацию, вот тогда ты пишешь книгу. Мне кажется, что эта книга на весах истории, все-таки пусть добавляет путь полиграмму, но в правильной стороне, поскольку она объясняет и а, трагедию Зеленского, и историческую правоту Зеленского, и чудо, которое провело Зеленского, совершенно неожиданного человека, во власть. Кроме того, для меня тут, понимаете, еще один важный подтекст. Нам всю жизнь говорили, что творческие интеллигенции не способны ничем управлять. Что главная задача творческой интеллигенции, это если повезет творить, а подпускать ее к рычагам государственного управления самоубийство. Вот я доказываю вслед за Гумилевым Николаем Степановичем, что управлять миром, вообще говоря, рождены поэты. Если они умеют выбрать самое благозвучное сочетание из миллиона, то как-нибудь оно экономическое решение, одно из трех, выбрать сумеют. Правильным образом, вообще будущее, там есть отдельная глава про это, оно за так называемым королем нарратор, который создает для нации все же существование который не влезет в профессиональные дела военных, экономистов, пиарщиков, кого угодно, который занят тем, чтобы создать именно для нации мотив, то, что Искандер называл сюжетом существования. Это должны делать артисты, это должны делать писатели, художники и так далее. Я верю в утопию, когда профессионалы делают профессиональное, а э, мотивацию выдумывают те, кто это умеет. И мне показалось, что сейчас... Зеленский оказался идеальным человеком для этой позиции. Вот там я начинаю как раз со слов замечательного украинского писателя Валерия Примаста, который он сказал 24 февраля 2022 года. Там девушка его спрашивает, что Зеленский уже сбежал. Он говорит, вот теперь он не сбежит точно. Ни один актер не покинет сцену, где на него смотрят 10 миллиардов. Я думаю, что здесь примерно та ситуация. Людям творческим не безразлично, как они выглядят. Поэтому шансы стать героем у них значительно выше.
0: Как думаете, почему одни страны более склонны к победе современности, к победе прогресса внутри, на своей территории, а какие-то, как Россия, почему-то раз за разом допускают архаику на главную сцену?
1: У меня есть догадка. В свое время Леонид Кучма в своей книге «Почему Украина и Россия» довольно точно сравнил русский национальный характер с украинским. Основа э, украинского национального характера – хайгирша или инша, пусть э, хуже, но иначе. А основа русского – дай нам божий, завтра тоже. То есть в России, условно говоря, э, основой счастья почитается стабильность, а в Украине перемен. Ну Это как бы две модели славянского поведения – северная и южная, которые, тем не менее, в общем, представлены с одинаковой наглядностью. Те страны, в которых бесна между народом и властью, например, между богатыми и бедными, пренебрежимо мала по сравнению с бесной, отделяющей от остального мира, в таких странах всегда будут выбирать тупиковые, закрытые. А- Вне мировые модели развития. Там всегда будут скорее готовы остаться на обочине истории, чем измениться. Россия современная больше всего не хочет меняться, больше всего боится измениться, потому что эти перемены упразднят. И такую систему, и что самое ужасное, такой тип власти. То, что эта власть больше неэффективна. Но как же можно измениться? Ведь пока есть Путин в этой серой зоне, в этом сером полусвете, рядом с этим серым человеком, мы все способны себя уважать. Как только это изменится, они же в общем в каком смысле правы. Не будет Путина, не будет путинской России. Будет Россия другая. А в этой другой России, в общем, будет видно, кто чего стоит. И все эти э, z публицисты ну, просто покажется, что они не умеют писать. Будет видно, что эти э, z деологи не умеют думать. Будет видно, что эти чиновники не умеют управлять. Иными словами, появится конкурентная среда. Закрыть, закуклить Россию от конкуренции, привести ее во всемирный тупик – это единственный способ спасения бездарей. Ведь обратите внимание, и поддерживают эту войну в основном люди малоодарённые. А мы же не будем подозревать, наверное, Земфиру Ромазанову, Аллу Пугачеву или Виктора Шендровича в творческой зависти. У нас нет для этого основания. Понятно же, где профессионалы, а где нет. Люди, которые могут котироваться, ну я там подробно рассматриваю именно на примере творческой интеллигенции российской, люди, которые могут котироваться в мировом контексте, э, слава тебе, Господи, войну не поддерживают. Поддерживают ее только те, для кого война является единственным способом остаться на плаву.  —
2: Угу. — а, Дмитрий Львович, сейчас вот интересная тема, просто у нас мало времени осталось. Хочется, знаете, про какую-то же претензию, уже озвученную в отношении книги, спросить. У вас вот есть глава про КВН, про э, «Пятый квартал», про, который вот вчера видела у Кашна в, в стриме, э, просить за такую ссылку, потому что он сказал, что он книгу незаконным образом уже прочел до ее релиза официального. Вот. И он там зачитал пассаж, который он такой крайне комплиментарный то есть Вы даже такую слабость, как ну, там, описанные плохие шутки, какой-то дурновкусие, преподносите как очередную победу Зеленского. Мол, да, конечно, вкус плохой, но зато вот, благодаря этому Зеленский стал национальным героем, и вот то, что вы сейчас раньше озвучили, и смог из культурной интеллигенции прорваться во власть и уже какие-то большие политические смыслы а, создавать. А, вот Насколько вы считаете, что это попадает, вот, эта претензия, а, в яблочко, что Быков превратился в пиар? Быков, гениальный, великий российский писатель, превратился в пиарщика Зеленского, и это не очень-то и хорошо.
1: Это кто высказывает претензию, что Быков Кашель. превратился в пиарщика? Он меня называет пиарщиком Зеленского?
2: А он, ну, я точную цитату могу сейчас перевратить, но вот, прочитав пассаж, он говорит о том, что да, жаль, что а, наш великий Дмитрий Быков, а, да, занимается пиаром э, Зеленского, приводя вот конкретно этот пассаж про э, КВН-овскую э, историю?
1: Ну, во-первых, любой, кто прочтет книгу, увидит, что там речь идет о сравнении, условно говоря, Монти Пайтона с кварталом. Я говорю, что вряд ли кто-то из Квартала, например, эм, Зеленский, да, может... В плане вкуса сравниться с Терри Гильямом, но вряд ли у Терри Гильяма были какие-то шансы возглавить правительство Британии. Да, это, безусловно, площадной юмор, это, безусловно, юмор иногда на грани вкуса, но дело в том, что соблюдать грань вкуса и не всегда обязательно там, где ты хочешь разбудить массовую аудиторию. Мы все понимаем, mm-hmm. что некоторые шутки квартала очень рискованные, но это та социальная сатира, которая будоражит общество. А я не, не знаю, почему вы хотите бить клин между мной и Кашином. Мне, честно говоря, как-то это не очень понятно. У нас с Кашином никаких отношений, ни вражеских, ни товарищеских нет очень давно. Когда-то были дружеские, они исчерпались. А это, Но, а это важно, мы... кто
2: озвучивает претензию? Мне кажется, раз она прозвучала, значит, у людей может такое впечатление сложиться. А я не понимаю,
1: в чем претензия. А, что очень если, элементарные... хочется, да. если Великому Кашину какое-то время хочется побыть пиарщиком Быкова, я не вижу здесь ничего mm-hmm. дурного. Но это книги никоим образом не пиар Зеленского. Эта книга – анализ причин, которые провели Зеленскую власти и позволили ему в этой власти сделать нравственно верный выбор 26 февраля, когда он произнес знаменитую фразу «Мне нужны боеприпасы, а не такси». Я пытаюсь понять, каким образом история вознесла такого неожиданного человека. А какие будут претензии к этому, ну, любой, кто откроет книгу, поймет, что никакого пиара Зеленского нет. Содержится достаточное число критики в адресе Зеленского, достаточное количество довольно гепких замечаний в его адрес. Эта книга никоим образом не апологетическая. Я рискну, думаю, что эта книга аналитическая. И если кому-то захочется увидеть в ней пиар, я надеюсь, что любая, вовремя выбранная цитата, его убедит. Нет, это не так. Это скорее контур.
0: Дмитрий Львович, спрашивали в чате, как я уже говорила в начале нашего разговора, как можно купить книгу, если ты находишься в России. Расскажете?
1: Понять с ними. Там, в принципе, я, у Freedom Letters все есть необходимое для того, чтобы ответить на эти вопросы. Если вы сверститесь с этим издательством, брушат за отдельное огромное спасибо за то, что он сразу поверил в эту книгу, я оперативно ее издал. Это можно оплатить из России. Есть разные способы, есть промокоды, есть конкретные ссылки. Этим всем делом я не занимаюсь, потому что не могу в этой области дать издателю никакого совета. Но то, что многие в России это уже приобрели, совершенно точно это работает.
2: Заходите на сайт, там действительно все это есть. И давайте тоже, поскольку в чате были такие вопросы, давайте ответим на вопрос, что эта книга там, не финансировалась Украиной. Или, может быть, подробнее да, расскажите про само издательство, про в общем, да, какие Про издательство,
1: про издательство вам пусть рассказывает. Издатель, я не финансирую. Это книга безгонорарная. Ага. А, и я думаю, что сейчас издержки ее издания в любом случае больше и риски ее издания, чем возможная выгода. То, что делают Рушадзе, он издает сейчас украинскую литературу и русскую литературу, которая не находит себе по разным причинам издателя в России, он издает это по-русски. И это, конечно, как вы понимаете, дело тоже же рискованное, как издание там издата в 70-е годы. Увидеть здесь какой-то материальный интерес довольно сложно. А объяснять людям, которые сами за денежку малую пишут гадости на сайтах, объяснять им, что я совершенно бескоречен, что я на свои деньги ездил в Украину и так далее, это довольно бесполезно. Да? Как, в общем, говорил в таких случаях Хертушенко, и да, я делаю карьеру тем, что не делаю ее. Но это, понимаете, далеко не каждому объяснишь. Ведь в конце концов эту книгу уже не обязан был писать я. Ее мог написать любой, но он писал почему-то я. Да? Сосед ученый Галилея был Галилей не глупее. Он знал, что верца земля, но у него была семья. Я не побоялся и съездить в воюющую Украину, и поговорить со многими людьми, знающими Зеленска, и написать эту довольно рискованную во многих отношения книгу. Я вообще не побоялся сделать эту ставку, хотя мне, как вы понимаете, очень был терять. Если бы я оказался в рядах Z-активистов, я бы, думаю, со своими способностями многих из них соткнул бы запресс. Уж говорить-то я умею. Но я понял, что занимать эту позицию значит отрицать вообще все, ради чего человек живет. И я благодарен Зеленскому, что в отличие от Путина, обнулившего наши жизни, Зеленский наши ценности защищает.
0: Спасибо огромное. Это был Дмитрий Былков в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, ставьте лайки и заказывайте книгу «Лиза Лазарсон», например, прямо сейчас в режиме онлайн. Это не получилось
2: сделать с российской картой, друзья мои, предупреждаю вас, что что с российской картой вряд ли получится. В общем, разберусь и напишу вам тоже в чат, или завтра расскажу, как мне удалось это сделать.